0: Bienvenidos a un nuevo programa, soy servidor El Gato Cósmico en la mejor radio, japanex y foroanime.net Hoy es 2 de enero del año 2020 Ya empezó otro año infernal Habrá que tratar de sacarle lo bueno Y que pues cada día que sabemos que nos acercamos más a la muerte Así que eh, la numeración, el tiempo, del calendario pues solo nos hace acordarnos de eso cada día, aunque obviamente tiene sus usos útiles. Bien, hoy de qué vamos a estar hablando aquí en el programa del la Marga Nator, pues de varias cosas en realidad. Vamos a empezar con el primero. El aborto causa más muertes, entre comillas dirían los aborteros, que el cáncer, el SIDA y los accidentes automovilísticos juntos, así como lo oyeron. Segundo tema, un, en la nota animalista del día, un hombre tuvo que volver a su país a pie porque rescató a los perritos y nadie lo llevaba. Tercer tema, pues que los equipos de sonidos poderosos de teatro en casa, pues realmente casi han desaparecido, porque a la gente realmente, pues como que ya no le importa el sonido cine en el hogar. Muchas veces creo que se sacrifica calidad por comodidad. Y eso ya lo estaré hablando. Bien. Antes de iniciar, un saludo a Roberto Vázquez, A Lagunero Manuel, a Yuki Soto, a Bélgete Tecniquito, a la nena refugia creo que se va a la mamá de Yuki Soto, a Jorge a Adrián Cruz Cruz, a la Kira, a todos aquellos que me llegan a acompañar en estos programas que hago cada vez más cortos, pero es lo que puedo llegar a hacer. Bien. Vamos a iniciar con, pues con la nota, pues yo diría que triste, entre comillas. Pero, vamos a esperar a que la cargue porque me quiere hacer quedar mal. Ok. La fuente es Mrs. Report. Voy a leer la nota textual como viene. El aborto fue la principal causa de muerte en 2019, las cifras son asombrosas y la verdad no me extraña porque las mujeres hoy en día, y muchos hombres también se meten en ello, pues creen que una buena forma de no tener niños es simplemente abortando y no cuidarse y recurrir a los clásicos condones, inyecciones, cremas, etc. Eh, hay que asesinar, vivimos en la de la muerte y siempre se va a justificar con que el feto no está vivo aunque tenga latidos en su corazón. En fin, vamos a empezar. El aborto fue la principal causa de muerte en 2019 y resultó en más muertes que el total combinado causado por cáncer, enfermedades, otras enfermedades, VIH, accidentes de tránsito, tabaquismo y alcohol. Wow, eh. Las estadísticas, este, las estadísticas compiladas por Wald, Waldometers Indicaron que más de 42.3 millones de lo que yo llamaría bebés, pues fueron asesinados en todo el mundo en 2019 a través del aborto. Para de nuevo, 42.3 millones. Dirán, no, el mundo está sobrepoblado, son demasiados niños, bla, 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 pero están matando. Con todas sus letras están matando dicen, no, los hombres no pueden opinar, pues créanme que la mayoría de las mujeres que conozco también, a lo mejor porque son de cierta edad, consideran que el aborto es asesinato, y que a la juventud con todos estos movimientos feminazis se les está acostumbrando que pues hay que matar y matar y matar. Que es algo normalizado como si el feto, el futuro posible bebé que no estuviera vivo, Y luego vemos videos en internet de cómo despedazan los fetos en partes. Pero volviendo a las estadísticas. Las estadísticas de World of Matters indicaron que fueron más de 42.3 millones de bebés asesinados en todo el mundo solo en 2019. En contraste, 8.2 millones de personas murieron de cáncer durante el mismo periodo. 13 millones de otras enfermedades y 1.7 de VIH y SIDA. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo se estima que hay entre 40 y 50 millones de abortos. Esto corresponde aproximadamente a 125 mil abortos por día. En Gringolandia, un país de tercer mundo, bueno, ellos se llaman primer mundo, pero... Mmm, un país de primer mundo con costumbres barbáricas, diría. Dice, en Estados Unidos casi la mitad de los embarazos no son intencionales. Y cuatro de cada 10 terminan en aborto. 4 de cada 10 Hay más de tres abortos por día solo en Estados Unidos. Es increíble que no tengan una educación sexual o que la quieran ejercer, mejor dicho, en ese país. Tal vez los gobiernos, todo el mundo se hartaron, les damos pláticas, les damos las herramientas, les regalan los preservativos, pero no, siguen aumentando la población en el idiota, hay que matar, 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 en eso se les va. El 22% de todos los embarazos en los Estados Unidos, excluyendo los abortos espontáneos, terminan en aborto, al 22%, qué triste. Se estima que 61 millones de bebés no nacidos han sido asesinados en abortos en los Estados Unidos desde Roy v. en 1973. No sé qué significará eso. En enero, los defensores pro vida se reunirán para la Marcha por la Vida anual en Washington, en Washington, D.C. Saludos, Milner. Extraño verlo por aquí, pero bienvenido. Dice qué cosas terminan en aborto. Bueno, básicamente de lo que estoy hablando es que... Eh, encontré un artículo donde se dice que los abortos que hay en el mundo son 42 y algo de millones al año, en 2019. Y que son más muertes, porque yo lo llamo así, de fetos, de bebés, o posibles futuros bebés, intencionales. O sea, que son muertes no abortos instantáneos. Son más muertes así que todas las muertes por accidentes de tránsito por sida, por cáncer e incluso por otras enfermedades. Es un matadero. En enero, los defensores pro vida se unirán para la marcha por la vida anual en Washington, D.C., para acordar el aniversario de esa infame decisión y pedir protecciones restauradas para los no nacidos. Los datos de World se han citado en más de 3.500 libros, más de 2.000 artículos de revistas profesionales, en más de 100 de páginas. En más de 1000 páginas de Wikipedia. Ok. Dice Müller en general no es que no quiere escuchar. Es que usualmente nunca estoy en casa cuando es su programa. No. Eh, supongo que está de vacaciones por ahora. Buenas Alister. Y bueno. ¿Qué conclusión tenemos con esto del aborto? Bueno. Dirán. No, tú no eres mujer. Que es lo que las feministas siempre hacen cuando quieres opinar de un tema. Que, eh, que ellas no tienen argumentos. Simplemente tú no eres mujer. Cállate, censura. Vaya, tan estúpidas son que no tienen argumentos para defenderse. Y lo que yo simplemente pienso es que el aborto, en resumen, no se ha popularizado por el bien de la mujer, no se ha popularizado por el bien pues, de una familia incluso. Simplemente eso del derecho a elegir, simplemente yo lo veo como el derecho a matar. Los gobiernos del mundo, las políticas, civiles políticos se dieron cuenta que la gente era los adolescentes eran demasiado estúpidos incluso la gente adulta que son los que más abortan por lo que he leído adultos jóvenes ¿eh? de menores de 25 años Estoy diciendo que la que gente muy mayor lo haga hasta eso no he encontrado información al respecto pero dijeron los políticos ah, no entienden Condones no los usan, crema no las usan, las operaciones son sencillas, no se las quieren hacer porque se mueren. Sí, si vas al te mueres. Pero todos los demás métodos son anticonceptivos, pues, ¿la gente le vale un pepino? nada no, no queremos. Hay que aparearnos como bestias y los asignar como bestia. ¿no? Y el gobierno dijo, pues, mmm, son demasiado imbéciles. Para salvar la economía del mundo y del país y la sobreproducción mundial, que... Eh, las mujeres pueden matar todos los fetos que quieran. Al menos en mi estado no está probado. Y bueno, saludos a Alistair. Bueno, cambiemos. Cambiemos de nota. Solo dejen que abra el, el siguiente enlace. Porque, como me falta algo de RAM, pues es un poco lento esto. Hasta el guato está aquí. Esto es increíble. Lo que hacen las vacaciones y mis horarios raros, ¿verdad? Aunque el de es más raro creo que es Alistair. es sí me opaco. Bueno, volvamos a la siguiente nota. Soplos.co es la fuente. Dice... Hombre tuvo que volver a su país a pie. Porque rescató dos perritos. Y nadie lo llevaba. Bueno, pues... Está muy larguísima la nota, la verdad. Así que la voy a resumir. Un animalista, pues... Llamado Lucas, un joven de 24 años y su novia Sol, salieron en bus desde su país natal, Argentina, para visitar Chile, un país vecino. donde fueron a parar? Bueno, pues es lo que hay cerca, supongo. Ellos felices, vacacionaron y... pero de repente se encontraron dos perritos callejeros y dijeron, no, qué guapos están, los llevamos a casa pero todavía ni siquiera habían terminado de encariñarse con los perros cuando algún desalmado en Chile los asaltó y los dejó sin un centavo. Llamaron a casa, el padre de uno de los dos les fue y les dio el dinero para que regresaran a casa. Sin embargo, ya no querían irse sin los perros callejeros que se, con los que se encariñaron y ningún autobús quiso llevarlo. Es un perro, molesta a los pasajeros. Entonces, pues, ¿qué hizo el hombre? Nadie nos lleva, pero ya no me voy a regresar al país sin los perros. Entonces le dijo a su novia, oye, Solecita, pues fíjate que tú vete allá a Argentina y yo me voy caminando con los perros. Parecía una locura, pero el hombre lo hizo. La, la, la familia de él, preocupados, pues estuvieron enviando notas. En las clásicas redes sociales que no siempre son para el mar, aunque el 99% de las veces es así y pues resulta que pues en, después de días de estar caminando con los dos perros ya exhaustos pues hubo gente que los recogía y les daba un aventón hasta acercarse a la frontera argentina tardaron un tiempo pero finalmente regresaron a su país con los nuevos integrantes de la familia la foto, pues, muestra al argentino con una playera de un equipo de que no tengo idea de quién sea de fútbol con los perritos. Uno es un perro blanco bastante bien parecido, diría yo, al conquistar muchas perritas. Y digo, bueno, no, 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 le puedo, no puedo haber comprado una bicicleta de perdido. No, pues que llega a las vanas se la quitan. Los creo capaces. Hoy traigo canciones muy fresonas. Pero bueno, no importa. Vamos a... Al punto, nota 3. Hace, no sé, como el año 2002, el del 2000, estuvo muy de moda los teatros en casa, que básicamente era tener un equipo de bocinas de 5.1 hasta 7.1 canales, o incluso había hasta de más, pero es lo que soportaba el DVD por lo general de 5.1. Se popularizaron demasiado. Y aquel que tenía, digamos que la euforia del DVD que había en esa época, los veías en todos los centros comerciales. <ríe> no, mi unir, puedes de Chile. Dice, qué locura es esa intentar volverte desde México hasta Argentina con unos perros locos e imprudentes. Puedes de Chile, Chile está ahí cerquitas. Aparte Chile parece una lombriz, está muy delgadito. Sí, estaba lejos, pero desde México sí hubiera sido una locura. Si yo dije México, pues eh, merezco un zape y lo voy a editar. Pero no creo. Fue, fue desde Chile. Saludos a la Kira. ¿Mm? Ahora sí tengo gente. Qué extraño. Y volviendo <ríe> a lo que estaba hablando. En los 2000 Principios de los 2000 Que ya estamos en 2020. O sea, hace 20 años. Dios, me siento tan viejo. Pues estaban de moda eso. Los teatros en casa, esas bocinotas. Había equipos también 2.1 que sin embargo tenían certificaciones que pese a ser solo 2.1, subwoofer y dos bocinas pues tenían una calidad impresionante. la hecho yo tuve un equipo que era pues tenía un sonido sublime aunque mi hermano lo quemó. Le, subo, le gustaba subirle todo el volumen <ríe> y es un equipo para ver películas no para tener rock pesado todo el día. Y la bocina <ríe> el subwoofer se quemó. Cuando tenemos tu buffer dedicado para pues hacer efectos de cine. Y la verdad es que aún recuerdo con cariño esas bocinas, ese equipo. Pero bueno, la gente hoy prácticamente no las usa. Ahorita veremos el por qué. Hace unos años llegó Netflix y muchos Blu-rays, equipos de Blu-ray, el sucesor en espíritu del DVD. Pues aún tenían la opción para conectar muy buenos equipos de teatro en casa. Pero cada vez eran menos comunes. Resultó que a la gente pues, no le importaba el buen sonido. Como que pasó de moda. Pese a que era un sonido extraordinario. Y la verdad es que en el Equipo 5.1 yo me atrevo a decir. Que tenías mejor calidad de sonido que en el mismo cine. En lo, en lo envolvente me refiero. A la gente no le importa. ¿Qué no le importa? Los únicos que he visto que siguen comprando esta clase de equipos. Son los gamers. Los que invierten, tienen un montón de dinero que invertir en una consola. Por lo general, hay algunos que todavía quieren invertir en un gran equipo de sonido. Dice el guato, recuerdo esas weas, nos duró un año desde que un hermano lo jodió. También poniendo rock pesado. Pregunto yo. Dice la quiera, yo tengo uno de esos tetros en casa, debe estar por ahí, por ahí guardado. Y, bueno, ¿y, ¿y por qué no lo usas si y cosa? Ok, y este tema viene porque yo durante años... Precisamente desde que estuvo de moda los teatros en casa, hubo un amigo con el que siempre competía de quién tenía la mejor tele, el mejor sonido, etc. Casi siempre ganaba él. Actualmente le ganó yo, pero es porque se divorció y le quitó todo a la señora. Pero, <risa> volviendo al punto, él es el que me contaba, el que me mostró cómo instaló su teatro en casa, con las bocinas en la disposición de metro por metro. Que decía el instructivo. Y cuando pusieron un solo tráiler. Un tráiler. ¿eh? No pusieron una película completa. Un tráiler de una película. De vacas vaqueras. Y empezó a oír el sonido. Wow. Qué diferencia. Porque yo no estaba acostumbrado. En mi caso. A tener una televisión monaural. Solo tiene una bocina. A ver mis películas de DVD ahí. O BCD incluso. Para los que recuerden. <risa> Es el guato ¿no? el hueón lo tiro de la mesa. Carajo. Bueno. Yo pues me llamó la atención. ¿sí? Y vi que. Empecé a agarrar su instructivo. Vi los tipos de conexión. De cable que había. El típico cable de 1.5. También se manejaba en muchas bocinas. El típico cable. De cable amarillo, rojo. Blanco. El blanco y el rojo eran, eran los de sonido. Y pues. Era bastante complicado hacer una colocación exacta para tener un sonido de, realmente de cine. Poquito que te variara una bocina. O a, conocía gente que era tan estúpida que compraba un teatro en casa. Y ponía todas las bocinas en la misma mesa todas pegaditas. ¡Ay, por Dios! <risa> me gasté hace mil o dos mil pesos esas épocas en eso. Y hacer eso era un desperdicio de dinero. Entonces, pues, yo me dije... Mmm, puede ser un buen negocio, pensé yo en algunos sitios de internet me, me puse a colocar anuncios sobre que yo instalaba tu equipo de sonido a o tu teatro en casa para que tuvieras el mejor sonido posible y le sacaras provecho a lo que compraste por un momento pensé que no saldría mucha gente que lo hiciera y que la gente le iba a poner lo bruto pero sí, salió mucha gente que sí le importó y me empezó a llegar bastante. bastante trabajo, de hecho durante un tiempo me mantuve solo de eso. Para que se hagan una idea de qué tan de moda estuvieron los teatros en casa hace un tiempo. Pero no solo en teatros en casa, Hay, había gente que compraba su. Su DVD o su Blu-ray. incluso su consola. Y. y le ponía. y compraba bocinas. Las compraba simplemente. Bocinas que entraban en las, en las entradas de 5.1. Que eran 5 entradas más lo del subwoofer. Que era el mono oral Y luego me hablaban a mí para que la armara. Y ahí estoy. Pegando cablecitos. Soldando cablecitos. Poniendo taquetes en las paredes. Algunos no querían que les hiciera hoyos en las paredes. Y pues teníamos que buscar la forma. Les hacía un mini mueble de madera. Y al final... Ah, les cobraba bastante yo, no lo voy a negar. Pero al final, cuando ponían una película, yo siempre llevo una película de de Bruce Willis, que, que es una película donde cuando andan en África matando no sé quién. No me acuerdo de qué es la película. Una película antigua. Pero cuando les ponía un fragmento de la película y siempre escogía una escena de balazos y oían cómo se pues se daban cuenta del sonido magnífico que tenía y pues se quedaban maravillados y hasta me daban propina. Y le vuelvo a decir a la gente actual, no le importa, ya no le importa. La última vez que tuve un trabajo sobre eso, hace medio año, ¿eh? Qué triste porque para mí era un negociazo y solamente de eso vivía. Durante un tiempo, lo vuelvo a decir. Dice la Kira, pero porque yo no uso los DVDs y para ver los rayos uso el PlayStation 3. que además la TV ya tiene Netflix incluido. Ok. Pues básicamente ese es el mismo motivo. Porque porque yo creo que perdí clientes, perdí un negocio. Simplemente se pasó de moda. A la gente no le importa la calidad porque usted dice, para ver los rayos usa el PlayStation 3. Pero también hay formas de conectar a en casa al PlayStation 3. No me refiero exactamente al DVD, te venden las bocinas aparte. Todo el equipo de sonido. Y además la TV ya tiene Netflix incluido. Y le pregunto. Su televisión tiene un sonido impresionante. Porque la verdad. La mayoría de las teles Que son. Delgaditas. En ese tamaño las bocinas no tiene buena acústica. Y se oye como que muy apagado el sonido. Entonces. yo A mí me tocaba ver que. Que había gente. A comprar una televisión nueva sobre todo gente mayor, y desechaba la de cajita o se les descompuso, mejor dicho aquellas televisiones enormes donde dormía el gato y decían, mmm, como que sea mejor la de, la de antes y sí, cierto, tal vez la actual tuviera mucho mejor imagen mucho más definida, pero muchas televisiones de antes como la Tantus de de Samsung o la Vega de Sony tienen unas tremendas bocinas superpotentes integradas y hasta tenían algunas subwoofer como la de Sony de hecho, una chica que me gustaba, que nunca me hizo caso, tenía una de esas televisiones con un, un subwoofer arriba de la tele, hizo ya impresionante. Y ella pensaba que iba a ver la tele y no a ella. En parte tenía razón. Pero bueno, esas son otras historias que no vienen al caso. Entonces, cuando se pusieron a poner de moda estas televisiones delgaditas, Hubo, digamos que, un nuevo resurgimiento de esos equipos de sonido, pero se apagó muy rápido. La gente quiere todo integrado, todo a la facilidad. Y tenían el Netflix, tenían el, algunas televisiones que tienen el HBO. ¿Qué otra plataforma rara? El Hulu, como se llame. Y pues... No. Ay, no, qué flojera. Ya tengo todo integrado en la tele y vienen todas las aplicaciones. El de hasta lo tiran a veces. Pura piratería y extreme Ok. Y, y lamentablemente, como estoy diciendo, el formato físico está muriendo. Pero yo lo que no entiendo, puedo comprender que la gente sea huevona, se floja y que deje morir el formato físico. Para mí eso es entendible porque vivimos en un mundo de vagos. Que pues es más fácil piratear todo o meterte a lo que te dé Netflix aunque te dé pura basura. Y sí, sé que Sensei ya está ahí, pero recuerden lo que le hizo Sensei Seiya. Entonces, ¿por qué matar al sonido? Es lo que yo no entiendo. La verdad es que es poca gente que tiene un buen teatro en casa. Y si alguna vez usaron un DVD audio, de esos que tenían pista envolvente, que por lo general en México no los vendían, eran importados de otros lados, la verdad es que ponerlos en tu grabadora o tu super estéreo, por más que fuera muy potente, y compararlo con el teatro en casa, el teatro en casa era, era como ir hasta otro mundo, diría yo. Pero la la gente ya no le importa, ya, esos equipos, tuvo vuelvo a decir, están casi desaparecidos. Y si no es por alguno que otro gamer que he visto que uno los tiene y que lo presume en YouTube, pues casi no existirían. De hecho, últimamente solo quedan equipos teatro en casa de muy alta gama, los de baja gama ya casi no existen porque a la gente no le importa. Dice el guato, tengo unas bocinas Logitech de 5.1 para la PC, pero una comp nunca compré la tarjeta de sonido para esa wea así que la tengo conectado porque hable normal. Ok. Dice el guato, para ver monas chinas no se necesita un sonido así, es mejor con audífonos, más si es hentai. <risa> hijo. Bueno, la verdad es que yo, los audífonos, la mayoría de las televisiones tienen baratas, diría yo. No sé por qué las de gama alta le quitan la entrada. Para audífonos tienen entrada. Para audífonos bastante buena. Para la PC obviamente tienen entrada. Y la verdad es que cuando yo me pongo una diadema. Me pongo a ver una película. Hasta me concentro más. Porque tienes la acción digamos que directo. En la cabeza. Pero sin embargo. ¿Cómo lo decirlo? Se oye muy bien en audífonos pero no te llega a la inmersión, diría yo, que tienen los teatros en casa hoy casi extintos. Y lo vuelvo a decir, hay una página que se llama hd.com donde publican los mejores equipos de sonido, los mejores reproductores de Blu-ray, de, de esos de 4K o HD. Y ellos también se dan cuenta que cada vez hay menos opciones de sonido. Yo entiendo que el streaming ganara, al formato físico, ya lo, ya lo expliqué porque entiendo que ganara, porque la gente es floja y, y muchas veces son preferir dos o tres botoncitos que buscar algo de calidad sí, son dos o tres picadas de botón para llegar a ver al Netflix y lo que te sugiera conozco gente que tiene el Netflix de fondo todo el día y lo decir, para mí Netflix no tiene muy buen contenido que digamos, y Disney Plus pues para mí está peor, dice la quiera tengo el G Ultra algo y sí, no se oye tan bien Dice, el guato, lo único que he visto son las barras de sonido. Sí, pero fíjese, la mayoría de las barras de sonido tienen una disposición 2.1, que sigue siendo un muy buen sonido. De hecho, algunas tienen su subwoofer interno, y comparada con el sonido que tiene la televisión en sí, pues es una mejora tremenda. Pero, me no da cuenta, no le llega un teatro en casa hasta ni siquiera de los baratos. Uno, hay barras de sonido que son súper carísimas. Sí las he llegado a ver. De hecho, una vez me pusieron a instalar una que la verdad ni tenía chiste en hacer ni para qué me habló. Eran creo que cinco cablecitos y la disposición no tenía más que ponerla creo que un metro de altura. Creo que lo dio flojera al señor. No quería darme trabajo, no sé, pero ni me conocía. Estoy divagando. Volviendo al punto. Las barras de sonido, sí, hay barras de sonido que son bastante costosas. Y que en una habitación, por ejemplo, en una sala o un cuarto, creo que te va guiando a qué disposición tiene que estar para que tengas un sonido envolvente, digamos que virtual, porque no es un sonido envolvente real. Tiene efectos de sonido para lograr un sonido envolvente virtual. ¿Alguna vez han visto en las opciones de televisión sonido envolvente o Dolby Surround, Dolby algo así? Y on y off y empieza a oír como que... Como si tuviera un poquito de eco. Es una simulación que precisamente está diseñada para ese tipo de barras de sonido. Si lo pones con la pura televisión, no se oye bien. Dice, dice Alistair, sí he visto teatros en casa, pero para PC. Y sí, precisamente la mayoría de los que lo usan son gamers. Sí los he llegado a ver. Tengo películas en MKV con pistas de 5.1. Yo también, caballero, choquelas películas de monas chinas algún día eso me recuerda que casi todo el anime que tengo si quitamos algunas películas casi todo es 2.0 hasta o te sale al final 2.0 o, o... Dolby Digital 2.0 que es un sonido digital bonito pero ya es muy antiguo yo no sé ni por qué los animes aún lo siguen usando pero bueno donde puedes ver un buen sonido que viene de Japón pues es 5.1 en alguna película pero aún así los japoneses pues como que lo hacen muy a la... Digamos que... Como que están muy atrasados en eso. Son tradicionalistas. Y bueno, por cierto... Yo, les... yo no creo que ninguno de ustedes tenga un teatro en casa. Pero hay televisiones que directamente ya tienen sus salidas de audio para que lo conectes. Algunas no lo tienen, algunas sí. Les pro propongo esto. Netflix te da el tipo de pista que tiene en las, cuando estás eligiendo el audio. Y sí, tiene 5.1. Los reto a que pongan, si es que un, si es que todavía lo tienen. No es que nada, ninguno de ustedes creo que tenga Blu-ray a estas alturas. Pongan un Blu-ray, si su abuelito tienes, pongámosle. Y pongan el Blu-ray una película. Que tenga las opciones de 5.1 o más pon un teatro en casa, y luego pongan la de Netflix que justamente también es 5.1 la de Netflix da lástima, no sé por qué simplemente yo diría que es por el ancho de banda y que tienen que comprimir demasiado pero el 5.11 de Netflix ha sido muy criticado por especialistas y pues tienes que elegir un 4K y tener una conexión superpoderosa para que te dé algo decente, pero yo hice esa prueba en una casa que fui a instalar y me hizo, no, es que con el Netflix soy bien feo Voy, regreso, le, le voy a cobrar la vuelta si, si, si no es cierto. Le, y lo pongo, pues se oye X. Se oye la verdad, bastante raro. Pero resulta que cuando ponemos un disco a la antigüita, un Blu-ray, subía súper fregón el sonido. Es el Netflix, señor. <ríe> ¿Qué quiere que haga? Así le mandan la señal de chafa. Y el señor, ah, sí, cierto, perdón. Mejor siga viendo películas a la antigua o ponga un videojuego, hay videojuegos que tienen mejor sonido que películas ¿eh? como que le echan muchas ganas en eso y bueno, qué conclusión llego pues mi conclusión, el streaming porque la industria, los productores lo quieren van a dejar que mate al formato Blu-ray o, o el Ultra HD Blu-ray, va a tardar y tal vez se conserve como un nicho durante décadas y tal vez para siempre pero el streaming a la larga va a ganar y se va a imponer, no sé, con una cuota del 80% o más. Como pasa en muchos lados. Sabemos que Japón no, porque Japón es tradicionalista y sigue comprando muchos discos. O que sea como el gordito que salía en marco en el del medio. Que quería ser el mejor televidente del mundo. Y de hecho se dedican un capítulo a eso, a ver cómo instala el equipo de sonido del teatro en casa. ...inventándole que mal se había portado mal con él a Lois. Pues algo así. Todavía veo... ...de hecho muchos de los clientes a los que les ayudaba a instalar su equipo de sonido... ...eran gorritos como ese. gorritos gamers, gorritos que se la pasaban viendo anime. Pero pues en la mayoría de la gente... ...ya no le importa. Ya no está de moda. Ahorita lo que más importa y que está de moda... ...es que la pantalla esté lo más grande posible. Dice la Kira, yo para verme unas chinas o audífonos... ...la verdad es que se si no uso la TV uso más el celular a la PC. Un ejemplo más de por qué. Los teatros en casa están desapareciendo. Yo diré que. Cuando vi el capítulo 1. De la saga de Hades. Con un teatro en casa. Fue uno de los días más felices de mi vida. Pero pues. Soy de los pocos que aún los utiliza. Yo me despido. Muchas gracias por haberme acompañado. Vayan a escuchar y ver sus series. En HD mediocre de Netflix. O de su pirata favorito con audífonos <ríe> Igual, si la historia es buena creo que es lo de menos pero si la historia es buena y tienes un gran sonido y una gran imagen simplemente es una experiencia diferente que yo digo que la mayoría de la gente sigue sin importar. Pero aunque la tele esté grandota son felices o lo puedan ver muy rápido de la mano en streaming, también son felices yo me despido soy Servidor Gato Cosmos <ríe> hasta la próxima Dice, a mi madre le compré una TV de 43 pulgadas por Amazon. Esos malditos de FedEx no la han entregado. Quiero no la disfruté. Pues esperamos que llegue pronto, caballero. Y confíen en FedEx, que créanme que es la peor paquetería. No despidieron a la gente que era ratera de multipacks que trabajaba ahí. Y créanme que tuve muy malas experiencias con ellos. En fin, ahora sí me despido. Saludos, Alester. Saludos, Selakira. Saludos, Mjolnir. Saludos, El Guato. Saludos a todos los que me escuchen en podcast. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima semana y pues yo me iré a ver la película Vidiosa en mi teatro en casa. Un poco más tarde. Tiene muy buen sonido, parece pues. hacer una película de, de hace 20 años. Nos vemos. Adiós.